0: Stehen, Wunder heilen mit Koloplast. Herzlich willkommen zum Heimat 1 der Wunde. Hallo und herzlich willkommen zum Heimat 1 der Wunde. Ich bin Nadine Borchers und als Expertin ist wieder meine liebe Kollegin Susanne Kania dabei. Hallo Susanne. Hallo. Wir haben ja in der letzten Folge über oberflächliche Hautverletzungen gesprochen und da hat sich unter anderem Masi bei mir eingebrannt. Es <lacht> ging ja äh, um <lacht> Hautreste bei einem Pflaster, was man äh, von der Haut abreißt sozusagen. Und äh, kannst du uns nochmal kurz abholen, was war Masi
1: nochmal genau? Masi sind, sind alle Läsionen, die durch Pflaster entstehen. Also man kann einfach sagen, Masi ist der, ist der Begriff oder der Oberbegriff für jegliche Art von Veränderung der Haut durch Pflaster. Das kann sein Rötung, das kann sein Pickelchen, das kann sein Juckreiz, das kann aber auch sein oberflächliche Hautläsion, indem ich sozusagen die Pelle abziehe zusammen mit dem Pflaster. <lacht> ja? Das ist alles unter Marsi subsumiert. Und wenn man den Begriff jetzt auseinandernimmt, das muss ich jetzt nochmal einmal erklären für die, die es jetzt beim letzten Mal nicht gehört haben, auch wenn sich das furchtbar anhört, muss ich sagen. Marsi ist die Abkürzung für medical adhesive related. Skin Injuries, also Hautverletzungen, die durch medizinisch klebende Dinge hervorgerufen werden, kurz Pflasterschäden.
0: Ist vielleicht noch ein bisschen <lacht> einfacher als der englische komplette Name, genau. aber ich glaube, Masi äh, finde ich da auch ganz einprägsam eigentlich.
1: Ja, wenn man, wenn man nicht dann die Begriffe auseinander nimmt. Das ne? also finde find ich schon irgendwie kompliziert. Das muss sich irgendjemand am Schreibtisch ausgedacht haben. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Auf sowas wird ein Praktiker nicht kommen.
0: <lacht> ja. Eigentlich ist dann unser größtes Ziel ja, die Masi im Prinzip zu verhindern, richtig?
1: Ja. Deshalb ist, ist das Thema, sag ich mal, Haftung, wie stark haftet ein Verband auf der Haut, ein total wichtiges Thema, weil das Dilemma ist, wenn ich etwas habe, was stark haftet auf der Haut, dann klebt das Bombe, ja, das geht nicht ab, selbst wenn ich jetzt in den Schuh reinrutsche oder so, das geht nicht ab, aber ich hab, ich zahle den Preis, dass wenn ich es abmache, ich vielleicht die Pelle in der Hand habe, will ich auch nicht, also was will ich denn eigentlich, das heißt, ich muss, eine Balance finden zwischen der Haftung auf der einen Seite, die ich ja haben will, ja. und der Hautfreundlichkeit auf der anderen Seite, die ich ja auch haben will. Aber beides geht nicht. Das ist wie dusch mich und mach mich nicht nass. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie gucken, jeder Hersteller muss entscheiden, wo ist da meine Balance bei dem jeweiligen Produkt.
0: Und wo setze ich jetzt gerade den Fokus auch noch mehr drauf, in dem Fall, genau. was ja dann auch wieder von den unterschiedlichen Arten von Hautverletzungen dann abhängt?
1: Genau, also was ist die Zielgruppe sozusagen für den Verbandstoff, den ich da jetzt auf den Markt bringe? Genau.
0: Und wenn wir da jetzt zum Beispiel ähm, anfangen und so die einzelnen Arten von, von Haftungen durchgehen würden, da fallen mir jetzt spontan auch die Hydrokoloide ein.
1: Also ich sag mal, ich würde, ich würde sogar noch etwas höher ansetzen, weil, auch wenn das jetzt in unserem Portfolio nicht ist, denn man muss sagen, das, was, sage ich mal, am stärksten haftet und damit am schädlichsten zur Haut ist, sind die Acrylatkleber. Das ist das, was, was in den normalen, meist oder häufig in diesen normalen Pflastern drin ist. Und wenn man das jetzt auf eine, auf eine empfindliche Altershaut tut oder auf eine Kortisonhaut, dann zieht man die Pelle wieder mit ab. Wir haben das gar nicht im Portfolio, weil wir gesagt haben, unsere Zielgruppe sind kranke Menschen. Davon haben sehr viele Hautprobleme. Das heißt, unser Portfolio fängt sozusagen erst bei den Hydrokoloiden an. Und die kommen auch direkt als nächstes. Die, die, die Hydrokoloide Hydro haften gut, aber in Verbindung mit Feuchtigkeit nimmt die Haftung auch ab. Das heißt, gerade wenn sich jetzt Exodat bildet. Oder wenn, ihr, wenn der Patient schwimmen geht, duschen halten die fast alle aus, aber zum Beispiel schwimmen, baden, wenn ich jetzt einen Hydrocholoid schlecht abkriege, kann ich den einweichen, damit er dann besser abgeht oder ähnliches. Oder man nimmt dann, wenn man jetzt sich vertan hat, man hat oder, oder man hat nur einen Hydrocholoid im Schrank, nehmen wir mal an, jemand verbrennt sich. Und ich habe jetzt nur ein Hydrocholoid im Schrank. Und, es, und der hat jetzt dummerweise auch noch eine vulnerable Altershaut. Dann würde ich jetzt nicht primär ein Hydrocholoid nehmen, sondern würde ich ein Silikon nehmen. Jetzt habe ich aber kein Silikon im Schrank, sondern nur ein Hydrocholoid. Dann kann ich ein Hydrocholoid nehmen und besorge mir in der Zwischenzeit, während der Hydrocholoid drauf ist, den Pflasterlöser. Den haben wir auch im Portfolio, allerdings im Stoma-Bereich. Das ist das Dermasol. Da reichen irgendwie drei Tröpfchen und der Hydrokolloid fällt runter ohne die Haut zu, äh, zu beschädigen. Ja? Das ist speziell also für, für, für vulnerable Altershaut oder Ähnliches, eben, oder um Stummerplatten, die ja auch aus Hydrokoloid bestehen, zu äh, äh, entfernen. Äh, das ist ein Hilfsmittel, da kreuzt man auf dem Rezept Hilfsmittel an, schreibt eine Diagnose drauf, vulnerable Altershautgefahr der Hautverletzung beim Ablösen des Verbandes. Und dann ist das auf Kassenrezept verordnungsfähig. Es gibt einige Kassen, die sich weigern, das zu bezahlen, aber die meisten bezahlen es. Ich habe es, als ich noch niedergelassen war, häufig verordnet, weil wenn eine Wunde ganz wenig nässt und ich, ich eine dünne Auflage haben äh, möchte, habe ich häufig das Comfil plus Transparent genommen und wenn ich eine gute Haftung eben haben wollte, die haften sehr gut und haben trotzdem eine sehr sehr gute Hautverträglichkeit. Von daher habe ich die in manchen Bereichen, gerade im Bereich die Cubituskreuzbein, habe ich sehr sehr gerne Hydrokoleide genommen. Aber wenn die Haut sehr empfindlich war, habe ich es halt mit dermaSol Pflasterlöser dann äh, entfernt und man kommt mit so einer Flasche Dreivierteljahr aus. Also ich sage mal, das ist, das ist völlig unproblematisch und, und dient den Patienten. Und wenn man wirklich eine, eine gute Haftung haben will, bei guter Hautverträglichkeit, dann würde ich als erstes an, an Hydrokoloide denken und im Notfall dann halt mit einem Pflasterlöser entfernen.
0: Und gerade ein, ein Comfie Plus oder ein Comfie Plus Transparent ist ja dann auch sehr angenehm zu tragen, sozusagen in dem Fall auch. Das ist ja dann für ja, diese also Art von Verletzungen auch ganz, ganz schön, für die sich ein Hydrokoloid dann eignet.
1: Ja, also ich sag mal, ein Hydrokoloid hat schon auch einen guten Tragekomfort. Der passt sich, äh, gerade die dünneren, also entweder die Schäume mit Hydrokoloid Haftrand oder eben das äh, Comfie Plus Transparent, passt sich wunderbar auch in Hautfalten ein. Ne? oder äh, wir hatten beim letzten Mal schon das Beispiel du läufst dir eine Blase in deinen Pumps ne? da ist das Komfort plus Transfer. ich nehme das immer mit in den Urlaub ja? wenn ich irgendwie neue Schuhe trage und ich habe irgendwie, laufe mir eine Blase das ist der Brüller, ich kann trotzdem in die Schuhe rein und es tut nicht mehr weh, die Wunde heilt darunter ab ich kann das zuschneiden ja? ich, also ich mag das Produkt total
0: also man sollte es äh, dabei haben auf jeden Fall. Ja, also ich,
1: also ich habe das, wenn ich, wenn ich in Urlaub fahre, habe ich es immer mit. Und ich sage mal, im, im, im Alltag jetzt, wenn ich, äh, äh, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe, äh, du musst dir nur mal in den Finger schneiden, hast eine, die, die Verletzung ist banal. Aber am nächsten Tag desinfizierst du dir die Hände, wenn du in der Praxis bist, da gehst du an die Decke. Wenn du da so ein Comfee Plus transparent drum machst und das am Rand vielleicht noch ein bisschen Folie abklebst, dann brennt das überhaupt nicht, wenn du die Hände desinfizierst. Du kannst trotzdem dir die Hände waschen, du kannst die Hände desinfizieren und die Wunde heilt darunter ab. Also das ist, äh, das ist echt klasse. Aber eben für Cortisonhaut und diese ganz, ganz dünne Altershaut ist die Haftung zu stark, muss man sagen. Da würde ich immer auf die Silikone gehen, weil die einfach eine mildere Haftung haben. Dafür gehen die auch schneller los. Manchmal muss ich sie zusätzlich fixieren. Das ist der Preis, den ich zahle. Diese Balance, mhm. die, oder ich sage mal dieser Eiertanz, muss man ja sagen, den hat der Anwender Tag für Tag und muss entscheiden, was nehme ich jetzt bei dieser Wunde bei diesem Patienten. Und bei den, wenn wir jetzt zu den Silikonen
0: kommen, haben wir ja auch wieder die unterschiedlichen Haftarten. Also du hast ja vorhin auch schon den Hydrokoloidrand erwähnt. Welche Arten haben wir denn da in dem Fall noch, gerade bei den bioteilen Silikonprodukten?
1: Ja, also das hat mich auch gewundert, als ich, als ich äh, am Anfang gab es ja, gab's ja nicht so viele Varianten an Silikonen. Aber inzwischen hat ja jede Firma irgendwelche Silikone auf dem Markt und selbst innerhalb des Koloplast-Portfolios, wir, ja, wir haben ja im Prinzip drei große Gruppen an Silikonen im, im Produktportfolio. Das ist einmal das Biatain Contact als Silikongitter. Mhm. Dann sind es die Biatain silikonschäume die sowohl eine Silikonbeschichtung innen haben als Gitter als auch einen Haftrand außenrum und dann haben wir das Biatain Silikon äh, Non Border, was keinen Haftrand hat und was eine flächige Beschichtung hat. Da sind ja, sind ja nicht so die Löcher drin wie bei dem bei dem Biatain äh, Foam, also bei dem bei dem Silikon Schaumverband, so muss man das sagen. Und was ich was ich erstaunlich finde, dass selbst innerhalb dieser Varianz, die wir da haben, unterschiedliche Haftung ist.
0: Welche Art von Haftungen haben wir denn in diesen unterschiedlichen? Du hast gerade schon mal den Silikon Non-Border angesprochen. Der erste habe ich ja noch mal, da gehen wir gleich noch mal detaillierter drauf ein. Aber bei den anderen Silikonschaumverbänden, was
1: für eine Varianz haben wir da an Haftung? Also zum einen möchte ich nochmal den Bogen schlagen zu den Hydrokoloiden. Die Hydrokoloide kleben ja auf der Haut. Silikone kleben nicht. Die haften auf der Haut. Die gehen keine richtige Verbindung mit der Haut ein. Deshalb kann ich die, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Falte gemacht habe, beim Anbringen des Verbandes, kann ich den Haftrand nochmal hochmachen und richtig positionieren und gerade ziehen. Das kann ich beim, wenn der klebt, beim Hydrocholoid nicht. Das heißt, generell innerhalb der Gruppe der Silikone haben wir eine Haftung. Das ist allen Silikonen gleich. Und das beata contact also das Silikongitter, haftet mehr, haftet von den Silikonen am meisten als ein Biatain Silikon Schaumverband. Der haftet etwas weniger und noch weniger haftet der Biatain Silikon border Also, wenn man eine Abstufung machen möchte innerhalb der Silikone, dann innerhalb der Silikone stärkste, stärkste Haftung bei Biatain Contact, mittlere Haftung bei Biatain Silikon Foam. Leichteste Haftung bei Beatain Silikon Non-Border.
0: Und was würdest du sagen, bedeutet das dann für die Praxis? Also, wie kann der Anwender oder die Anwenderin dann die unterschiedlichen Haftarten bzw. die unterschiedlichen Wundversorgungsprodukte dann anwenden?
1: Speziell beim, äh, oder fangen wir mal einfach beim äh, Beatain Contact an. Ich halte das für einen großen, ich, oder ich war am Anfang ambivalent. Als ich mir das Produkt angeguckt habe, habe ich gedacht, ah, das haftet vielleicht ein bisschen stark. Und im, im Nachhinein muss ich sagen, nee, die Einschätzung war falsch, weil gerade aufgrund des Indikationsgebietes, weil es soll ja mehrere Tage auf der Wunde verbleiben, es kann bis zu 14 Tagen auf der Wunde verbleiben, das würde ich als Anwender psychisch nicht aushalten, auch wenn ich durchgucken kann. Also ich würde schon vorher wechseln. Ich habe so das Bedürfnis, spätestens nach vier Tagen die Wunde zu reinigen und das, dazu muss ich es abmachen. Ne? Aber das muss jeder für sich entscheiden. Theoretisch kann es bis zu 14 Tagen draufbleiben und es ist durchsichtig, ich kann die Wunde beurteilen. Aber gerade vor diesem Hintergrund, ich will es mehrere Tage auf der Wunde belassen und nur den Deckverband, welcher auch immer das ist, wechseln dann macht es ja Sinn, dass das stärker haftet, weil wenn das nicht stark haften würde und das Exudat ist irgendwie äh, hat sich mit dem Deckverband verbunden und ich mache, ich mache den Deckverband ab, dann würde ich ja das Kontakt mit runterziehen und damit ein teures Produkt in den Müll schmeißen, was ja noch hätte länger draufbleiben können. Und von daher bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein sehr froh, dass es stärker haftet, weil genau so kann ich auch die Indikation umsetzen, indem ich sage, es soll, es gibt eine Wundruhe. Ich kann zum Beispiel bei Skintears oder nach Blasen, wo, wo ich möchte, dass ein Teil der Blasendecke wieder festwächst, kann ich das fixieren mit diesem Kontakt und, und äh, es bleibt draufliegen und ich wechsle nur die Saugkomponente oben drüber. Ich habe also ein Zweikomponentensystem. Gerade da macht es Sinn, dass eine stärkere Haftung ist. Sollte ich jetzt mal eine Cortisonhaut haben und sagen, oh, ob ich das jetzt abkriege, habe ich doch ein bisschen Schiss, das jetzt abzuziehen und nicht, dass ich dann eine Marsi bekomme. Das, das
0: wollen wir auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> ne? ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man das mit einer Tensithaltigen Wundspüllösung besprüht oder die drüber gießt irgendwie und ein Momentchen wartet, Tensit äh, ändert ja die Oberflächenspannung, dann lässt sich auch das Kontakt, dann fällt es fast von selber runter. Und da, wo, sage ich mal, Feuchtigkeit ist, klebt ja sowieso nicht. Ne? Also da, wo Wundexudat ist, klebt sowieso nicht. Äh, es geht also nur um den Rand. Und da hat sich zum Beispiel das Eurens, das ist ja tensithaltig, mhm. unser Eurens, wenn man das jetzt, sage ich mal, drumrum äh, sprüht oder gießt, dann fällt es so zu, Aber man muss ein Momentchen warten, dass das unter diese Stege gehen kann, dann fällt es von selber runter. Also ich habe diese stärkere Haftung von dem Contact wirklich schätzen gelernt und habe da sehr, sehr gute Rückmeldungen auch von den Anwendern.
0: Das klingt ja auf jeden Fall gut, gerade durch diese Transparenz. Das äh, finde ich ist für mich auch immer ein sehr guter Indikator dafür, dass man einfach auch die Wunde beurteilen kann, ohne das ja. abzumachen. Und äh, dann wieder nicht zu stören. Da werden wir wieder bei dem Schild bitte nicht stören, ja. Ja, was genau. dann äh, sozusagen an der Haut hängt.
1: Genau. Und das Biatain, also das Biata silikon als Schaumverband, das liegt sozusagen im Mittelfeld. Da kriegen wir häufig von Anwendern Rückmeldungen, dass die sich eine stärkere Haftung wünschen. Aber wir haben, wir haben uns da Gedanken, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben uns da Gedanken gemacht. Und im Moment äh, neigen wir eher dazu, als Zielgruppe Menschen zu sehen, die eben, sage ich mal, dass wir, dass wir ein Produkt haben speziell für empfindliche Haut, weil äh, die Menschen werden immer älter, es entstehen immer mehr Allergien, es entstehen immer mehr Haut, ist ein großes Thema mit, mit irgendwelchen Hautläsionen, Hautreaktionen und ähnliches. Und ich bin total happy, dass wir ein Produkt auf dem Markt haben, was eben für diese Zielgruppe geeignet ist. Und äh, ich habe es, wenn ich es früher angewendet habe, als ich noch niedergelassen war, äh, nicht als störend empfunden, dass ich bei bestimmten Patienten dann eben noch eine Mullbinde zusätzlich drumherum gemacht habe oder eine Folie drumherum geklebt habe oder ein Fixumull drumherum geklebt habe oder Ähnliches. Aber in dem Bereich um die Wunde herum hatte ich dann durch die sanfte Haftung eine Sicherheit, dass keine Läsionen entstehen. Und deshalb habe ich das Produkt immer sehr geschätzt und bin froh, dass es eben nicht so eine maximal starke Haftung hat.
0: Und ich würde auch sagen, gerade durch diese Kombination, dass es nicht zu stark haftend ist, aber auch nicht zu wenig, können wir auch versuchen, gerade die Masi, um die wieder aufzugreifen, auch zu verhindern. Und dann unserem Ziel auch einfach näher zu kommen, weniger Tage mit Wunden zu haben für die Patienten und Patientinnen, die ja, ja. im Prinzip mit den Wunden herumlaufen, sage ich mal.
1: Also man muss sagen, für die Patienten ist es häufig ein Schock. Weil die müssen sich eh mit ihrer Wunde, die sie sowieso haben, auseinandersetzen und wenn ich dann die, die, das Pflaster abziehe und eine neue Läsion habe, dann ist das der totale Schock von die, für die und dann sagen die, oh Gott, es wird ja alles viel schlimmer anstatt besser irgendwie, jetzt habe ich dann noch irgendetwas Neues und deshalb bin ich froh, ein Produkt zu haben, was nicht so stark haftet. Selbst wenn ich es dann vielleicht an der Ecke oder sonst wo nochmal das ein oder andere Mal zusätzlich äh, fixieren muss. Und man muss immer wissen, gerade auch bei den Silikonen oder auch bei allen Haftsachen, es ist hauttypabhängig. Wir haben mal einen Kurs gemacht, da haben sich alle mit den Silikonen beklebt, hatten den Auftrag und sollten das drauflassen, im nach Hause gehen. Mhm. Und dann habe hab ich später die Rückmeldung abgefragt, äh, am nächsten Tag, das war eine Zweitagesveranstaltung. Und dann habe ich die Rückmeldung gekriegt, bei einigen ist es nach ein paar Stunden einfach runtergefallen. Also wir hatten keine zusätzliche Fixierung bewusst, einfach mal um zu gucken, was passiert eigentlich. Und bei anderen hat es ganz stark gehaftet. Also man muss sagen, man kann das nicht generell sagen, die Haftung gerade bei den Silikonen ist auch in einem sehr, sehr starken Maße Hauttyp abhängig. Ja, aber generell bei den Silikonen, wenn die mal äh, zu stark haften sollten und ich habe Sorge, dass ich die Pelle mit runterziehe, tensithaltige Lösung an den Rand machen und dann Schritt für Schritt machen, Momentchen warten, dann gehen sie leichter ab.
0: Und weil wir ja die unterschiedlichen Hauttypen auch haben, ist es ja umso wichtig, dass wir auch einfach ein breiteres Portfolio haben und um ja. die jeweiligen, Patienten und Patientinnen anzusprechen, sage ich mal. Ja. Du hast vorhin ja auch noch mal den BioTin Silicon Non-Border erwähnt. Was ist da dann noch mal der Unterschied zu
1: den anderen Silikonen, die wir haben? Ja, der haftet kaum. Also, ich sage mal, wenn ich den jetzt an einer Wölbung anbringe, zum Beispiel, nehmen wir mal an Ellenbogengelenk. Ja, nehmen wir mal an, ich will den am Ellenbogengelenk machen, dann fällt der mir runter. Der haftet so sanft. Ja, dann haftet der im ersten Augenblick, dann muss ich aber schon gucken, dass ich die Mullbinde da drum mache, sonst liegt er mir auf dem Boden. Also der ist super, super sanft, was natürlich, wenn ich das weiß, ideal ist für alle Patienten, zum Beispiel die, die eine Autoimmunerkrankung haben und eine Blasenbildende Hauterkrankung. Die reagieren, also da wäre ich jetzt mit einem Kontakt, äh, würde ich wirklich dann auch gucken, dass ich das, dass, dass ich das mit einem Allens entferne, weil die reagieren auf jeglichen mechanischen Reiz mit neuer Blasenbildung. Ja, da ist so ein Non-Border, Biatain-Silikon-Non-Border äh, ideal, weil das haftet fast gar nicht, aber ich müsste es dann mit einer Mullbinde zusätzlich fixieren. Und was ich an dem, an dem Biatain-Silikon-Non-Border noch klasse finde, und da habe ich es gerne genommen, A, es gibt eine kleine Größe in 5x5, ich habe viele Fußpatienten gehabt, gerade bei den Leuten mit dem diabetischen Fuß, Wunden an den Zehen, Wunden am Ballen, fand ich ja super und es hat noch einen Polstereffekt. Das ist, ein, das ist noch ein wunderbarer Nebeneffekt. Ich habe immer geguckt, dass ich, dass ich Verbände auswähle, bei denen ich noch einen Nebeneffekt habe. Also Ich habe auf der einen Seite die sanfte Haftung, gut zur Haut. Ich muss es zusätzlich fixieren. Aber wenn ich das weiß, kann ich es ja tun. Ist ja kein Thema. Also ich habe etwas, was, was sehr, sehr gut zur Haut ist. Und noch gleichzeitig, und das spielt bei Skin Tears eine Rolle, das spielt bei, bei blasenbildenden Hauterkrankungen eine Rolle, das spielt beim diabetischen Fuß eine Rolle. Ich habe zusätzlich etwas, was neben dem saugenden Effekt auch noch einen Polstereffekt hat. Und das fand ich toll. Das ist
0: also auch ja gerade für, für sehr empfindliche Stellen dann auch ja. vorteilhaft, oder? Ja.
1: Und ich habe es auch noch zur Entstauung genommen. Auch wenn man das, muss man sagen, kontrovers dis diskutieren kann. Dadurch, dass es ja etwas dicker ist, äh, wenn ich es unter dem Kompressionsverband anwende, und es saugt ja auch unter einem Kompressionsverband das exodat sicher auf, habe ich an dieser Stelle, wo ich das appliziert habe, einen zusätzlichen Effekt wie so eine leichte Pilotte aber weicher als eine Pilotte. Der Schaum ist ja sehr weich, er hat einen Polstereffekt und er steigert da, wo die Wunde ist, in diesem Areal die Entstauung. Man muss nur gucken, wenn das Bein sehr, sehr dick ist, dann kann das an der Kante schon mal Einrisse machen. Das heißt, man muss wirklich die Haut sehr, sehr gut pflegen, dass die elastisch ist, weil es entsteht dann eine leichte Delle, das ist der Entstauungseffekt. Deshalb äh, sagen manche, nee, ich möchte im, äh, gerne bei, dem, bei diesem Verband auch so abgerundete Ränder haben wie bei dem Schaum, aber ich habe diese Kante immer besonders gern gemocht. Wenn ich einen zusätzlichen Entstauungseffekt ha haben wollte unter einem Kompressionsverband. Also man kann das so und so sehen, aber eben wichtig ist, wenn die Haut trocken und rissig ist, dann macht die mir da am Rand Probleme. Ich muss gucken, dass die Haut wirklich elastisch ist und dass ich, die gut, dass ich eine gute Hautpflege dann mache. Dann funktioniert die Entstauung ohne Einrisse.
0: Das heißt, wir können im Prinzip immer unterschiedliche Pläne machen, je nach Hautarten oder auch Alter der Haut und dann auch in Bezug auf die unterschiedlichen Haftungsvarianten. Ja.
1: Und auf den unterschiedlichen Sekundäreffekt mit Polsterung oder Entstauung.
0: Da haben wir auf, ein, auf jeden Fall einiges wieder mitgenommen heute, was das Thema Haftung dann auch angeht. Und ja, ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, Susanne, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch.